0: les leçons du Collège de France.
1: Donc, euh, bienvenue pour la leçon inaugurale de la chaire de création artistique euh, de l'année 2012-2013. Cette chaire a été attribuée cette année à Carole Beffa qui va nous parler de musique. Et je voudrais d'abord en quelques mots rappeler euh, qu'il s'agit de la septième année euh, que cette chaire existe. Et nous avons accueilli donc depuis 2006 des artistes dans différents domaines qui nous ont parlé de leur art ou en général de ce qu'ils pensent de la création artistique. Je vous rappelle que la première année, Christian de Ports-en-Parc nous a parlé d'architecture, du lien entre l'architecture et l'urbanisme. L'année suivante, Pascal Dussapin nous a parlé de création musicale. Ensuite, pierre laurent Aymar nous a parlé du rôle de l'interprète dans la musique. Jacques nichet nous a parlé de théâtre et de mise en scène. Anselm Kieffer nous a parlé de peinture contemporaine et de sa conception de la création artistique. L'année dernière, Gilles Clément nous a parlé de l'architecture des jardins et des paysages. Certains de ses créateurs ont adopté une attitude de résolument provocatrice. Je citerai le titre du cours de Jacques Nichet qui disait « Le théâtre n'existe pas ». Et qui fait avait comme titre de sa décision inaugurale L'art survivra à ses ruines. Cette année, Carole Beffa a pris une attitude moins iconoclaste, plus sage, puisqu'il appelle son cours Musique, art, technique et savoir. Et Carole Beffa va être présentée par Pierre-Louis Lyons, donc qui est professeur de mathématiques au pluriel et qui détient la chaire sur les équations aux dérivés partiels et applications. Et donc le fait qu'un mathématicien présente un musicien est une illustration du caractère pluridisciplinaire, transdisciplinaire du Collège de France, qui est fait évidemment pour enseigner toutes choses, comme sa devise nous le dit. Le fait que ce soit un mathématicien qui introduise un musicien n'étonnera pas non plus les lecteurs et admirateurs du très beau livre de Douglas Hofstadter, Gödel-Escher-Bach dans lequel l'auteur montrait les analogies profondes, les, les, les analogies qui existent entre une pièce de musique, en l'occurrence une fugue de Bach, dans laquelle deux thèmes majeurs et mineurs se répondent, et la structure d'une démonstration mathématique avec les aspects duals de cette démonstration, en prenant comme exemple le fameux théorème de Gödel, et pour couronner le tableau, si j'ose dire, la comparaison. Euh, impliquer également euh, le, la peinture puisqu'il s'agissait d'ambiguïté des, des dessins des chers. Mais là, je m'égare peut-être, et peut-être que Pierre-Louis va simplement nous dire qu'il nous a proposé euh, Carole Béfin parce qu'il aime sa musique, tout simplement. Donc, je vous laisse la parole.
2: Merci, Serge. En fait, je n'avais pas besoin de m'asseoir puisque je n'ai plus rien à dire. Euh, donc, euh, mon cher Serge, mes chers collègues, chers amis euh, c'est évidemment un grand plaisir de vous dire quelques mots sur Carole Beffa euh, qui est titulaire, comme Serge vient de nous le rappeler titulaire pour cette année académique 2012-2013 de la chaire de création artistique Bon, Il faut tout de suite que je vous confie que euh, dire quelques mots sur euh, Carole Beffa euh, c'est un exercice qui peut parfois être presque irritant car sa biographie, la lecture de sa biographie est effectivement un peu irritante quand, car il a la fâcheuse tendance de réussir et en plus brillamment tout ce qu'il entreprend. Et vous allez le voir à l'énoncé d'un certain nombre de ces de, de, de faits d'armes. Alors Carole Beffa est née en 1973 et mène parallèlement études générales et études musicales. Après avoir été, ça commence, enfant acteur entre 7 et 12 ans dans plus d'une quinzaine de films, il a notamment joué, excusez du peu, avec le Piccolo Teatro di Milano sous la direction de Giorgio Streller et a interprété Mozart à 8 ans dans le téléfilm de Marcel Bluval. Il est reçu, évidemment, premier à l'école normale supérieure, Eudum. Il étudie l'histoire en licence, l'anglais en maîtrise, la philosophie avec un master à l'Université de Cambridge et également les mathématiques, puisqu'il est diplômé de statistiques à l'ENSAE. Il était auparavant entré, à l'âge de 15 ans, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et il y obtient quelques premiers prix, huit euh, Harmonie, contrepoint, fugue, musique du XXe siècle, orchestration, analyse, accompagnement vocal, improvisation au piano. La liste est complète. Reçu premier à l'agrégation d'éducation musicale, il, il enseignera à l'université Paris IV, puis à l'école polytechnique. En 2003, il passe une thèse en musicologie dont le titre, portait, le titre était Les études pour piano de Giorgi Ligeti. Et depuis 2004, il est maître de conférence à l'ENS. Alors, donc, Carole est à la fois pianiste et compositeur, et je vais brièvement évoquer quelques aspects de son œuvre. Comme pianiste, Carole se produit régulièrement en soliste avec orchestre. Il a ainsi joué, dans la, pour simplifier, dans la plupart des grandes salles françaises, par ailleurs, il se produit également régulièrement en accompagnant soit des lectures de textes, soit des films muets. Et enfin, il donne des concerts d'improvisation sur des thèmes suggérés par le public, genre qu'il est l'un des seuls pianistes en Europe à proposer. Au passage, je signale aussi quelques expériences comme pianiste que je trouve parfaitement réussi, particulièrement réussi même, qui mêle musique classique et musique de jazz dans des programmes également mêlés, mélangés, avec sa petite bande. Et je voudrais au moins citer, -les, je sais qu'il est présent ici, Johan Fargeau, qui également participe à ses expériences, et au passage, Johan Fargeau est le chef d'orchestre de l'orchestre de PSL que je vous engage vivement à aller écouter. Vous savez que l'IDEX PSL est un IDEX auquel le Collège de France participe. Minute de publicité pour l'orchestre de PSL, passez, je reviens à Carole. Euh, donc, quelques aspects de, ses, de son œuvre comme, comme pianiste. Et je voulais, si j'évoquais ces expériences mélangeant jazz et musique classique, sont insister, je, je, je voulais surtout je voulais en, en profiter pour évoquer son goût extrêmement varié pour les musiques contemporaines, toutes tonales à un sens assez large, qui, en parlant de compositeurs qui vont aussi bien de Dutilleux à Arvo Pert, en passant par Steve Reich ou Nick Bertsch. Euh, le pianiste est également compositeur et ses œuvres ont été jouées en France et dans de très nombreux pays par les plus grands orchestres. Je signalerai l'orchestre philharmonique de Radio France, le Baltic Chamber Orchestra, le philharmonique de Saint-Pétersbourg, le London Symphony Orchestra. Il est impossible de citer sinon il a eu le temps de parler. Il est impossible de citer les prix et distinctions que lui ont valu ses œuvres tellement elles sont nombreuses et variées. Alors, pour conclure, et je veux être bref pour qu'on ait vraiment le temps de parler, de, de laisser Carole nous parler de musique, euh, le titre de la leçon inaugurale de Carole, que je viens presque d'évoquer, qui pose la question comment parler de, Munich, de musique, m'interdit évidemment d'en parler. Euh, je signalerai simplement qu'il s'agit de musique tonale et qui, à mon goût, euh, et certainement un savant mélange d'intelligence et de maîtrise, euh, de sensibilité et d'émotion, de force et de rythme. Enfin bref, vous l'avez compris. Comme euh, Serge le mentionnait dans sa brève introduction, euh, je suis un de ses fans. Et euh, nous sommes d'ailleurs nombreux, et j'en veux pour preuve l'accueil enthousiaste et unanime euh, de la création de son concerto pour violon, euh, qui a été créé, en, si je me souviens bien, en janvier 2008 par l'Orchestre national du Capitole. Donc, il est temps que je me taise et surtout que quelqu'un nous parle de musique ou nous explique s'il peut parler de musique. Et donc, je laisse la parole à Carole Béfa. À toi, Carole. Merci.
0: Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, à en croire Francis Ponge, il y aurait une certaine sottise de Socrate. Le philosophe athénien interroge les poètes sur leur art et il s'étonne de recevoir des, des réponses bancales, lacunaires. Or, l'auteur du Parti pris des choses nous le rappelle, ce que les poètes ont à dire, ils l'expriment avant tout dans et par leur art. Croire qu'ils puissent emprunter. Un autre espace d'expression que celui de leur art procéderait d'une démarche quelque peu étrange, une sottise, nous dit Ponge. Derrière cette boutade, on lit en filigrane la défiance ancienne du logos à l'égard de la poésie, du discours à l'égard de la création, comme si art avec conscience ne nous promettait que ruine de l'art. La remarque de Ponge rejoint le conseil que donne Matisse à ses jeunes étudiants. Vous voulez faire de la peinture Avant tout il vous faut vous couper la langue, parce que votre décision vous enlève le droit de vous exprimer autrement qu'avec vos pinceaux. Si ces références me viennent aujourd'hui à l'esprit, c'est parce qu'elles éclairent la situation inconfortable dans laquelle se trouve le titulaire d'une chaire de création artistique. L'ensemble des professeurs du collège a voulu inclure dans son enseignement ce domaine qui peut difficilement être considéré comme une discipline. Nous leur devons une profonde reconnaissance de permettre ainsi à des artistes venus d'horizons différents de parler de leur art. La tâche n'est pas simple. Le premier titulaire de cette chaire, l'architecte Christian de Porzampart, s'était d'ailleurs interrogé d'emblée sur la possibilité même d'enseigner la création, faisant écho à la question platonicienne des frontières de l'enseignable et à la parabole des vases communicants. Grâce à Pierre-Louis Lyons, qui a proposé ma candidature, c'est la musique qui sera cette année l'objet de notre réflexion. À l'embarras qui saisit tout créateur que l'on invite à devenir commentateur s'ajoute le, le prestige, la pression du prestige, car ce au lieu de savoir peut soumettre le compositeur à la tentation d'essayer d'exceller dans un domaine qui n'est pas le sien, d'usurper la place du philosophe ou de l'exégète et de risquer ainsi de perdre sa place propre, de déserter ses foyers, de perdre le contact avec son champ de légitimité. C'est en raison de ce malaise, que j'ai souhaité que cette leçon se présente comme une question. Comment parler de musique Une question, car il est clair concernant la nature de la musique si l'on met de côté les éléments strictement techniques, que nous sommes entourés, littéralement, cernés d'interrogations, et que le créateur n'est peut-être pas le mieux placé pour tenter l'exégèse de l'art dans lequel il s'exprime. En me contentant donc d'une question, j'ai d'abord voulu suggérer l'humilité de celui qui devrait savoir qu'il ne sait rien, le dénuement du créateur face à l'injonction d'enseigner, qui plus est de partager ce dont lui-même n'est pas le détenteur, mais l'explorateur tâtonnant, le sourcier inquiet. Pourtant, ne soyons pas naïfs. Ne croyons pas que le simple fait d'utiliser la forme interrogative nous garantisse contre le danger des réponses hâtives. Chacun sait que la manière même de poser une question révèle l'essentiel d'une démarche et appelle souvent inconsciemment mille réponses. La question que j'ai souhaité poser se veut d'abord et avant tout une manière de reconnaître le mystère de la musique. Elle trahit les scrupules d'un créateur qui est aussi un technicien de la musique devant un discours savant, critique, réflexif, dont la pertinence ne peut que susciter son interrogation sinon son inquiétude. J'ai voulu aborder le discours sur la musique par le truchement de la question du comment en parler. C'est une approche qui semble en exclure d'autres, comme la question du qui, qui s'autorise à parler de musique, les musiciens eux-mêmes, compositeurs, interprètes, les écrivains, les critiques, les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision, ou encore les professionnels, enseignants, chercheurs, étudiants, historiens de la musique, pourquoi pas les amateurs, les mélomanes En fait. Les deux questions sont liées. Parle-t-on musique de la même façon sur Radio Classique, sur France Musique, sur France Culture Le professionnel, artiste ou scientifique, tient-il le même discours que l'amateur Et d'autres questions me viennent à l'esprit. À qui le discours sur la musique s'adresse-t-il Parle-t-on de même aux profanes et aux spécialistes Quels moyens de diffusion adoptera-t-on Articles rédigés, conférences prononcées émissions, radiodiffusées ou vidéo, avec ou sans exemples musicaux extraits d'enregistrement ou joués au piano. Tout cela influe sur la teneur du propos. Ces interrogations nous mènent à une question plus radicale. Après tout, pourquoi parler de musique La musique ne se suffit-elle pas elle-même En quoi un discours sur la musique permettrait-il de mieux la comprendre, de mieux l'interpréter En quoi permettrait-il de mieux l'entendre et d'en jouir davantage Le problème est classique et a ses parallèles dans d'autres domaines, littérature, Peinture et autres arts, mais la difficulté est ici redoublée par le fait que la musique est un art peu mimétique et que la question du sens s'y pose en des termes bien particuliers. Contrairement à la littérature, qui use du même médium verbal que son objet, le discours sur la musique, qu'il soit technique ou métaphorique, emprunte un médium qui ne se situe pas sur le même plan que la musique elle-même n'est pas assuré de pouvoir saisir quelque chose de son objet, ressenti comme irréductible par essence, et, semble-t-il, voué à lui échapper. D'une certaine façon, la musique met en demeure le langage de se plier à sa particularité, pour être en quelque sorte à sa hauteur. Et la question du « comment peut-on » fait écho à la phrase célèbre « comment peut-on être perçant », comme si se situer dans le langage pour parler de musique, vous transporter en terre étrangère. En même temps, l'ironie de la formule de Montesquieu rejaillit sur la nôtre et suggère, malicieusement, que cette différence n'est peut-être pas si radicale, si abyssale, que nous l'avions d'abord cru. À être perçant, on n'en est pas moins humain. Et peut-être langage et musique partagent-ils un terrain d'entente qu'il s'agit de définir et de faire advenir. Et pourtant... Nombreux sont les courants de pensée qui, au cours des temps, ont considéré la musique comme une forme d'art qui, d'une manière ou d'une autre, excéderait et neutraliserait le langage. D'abord, le classicisme. Il s'était forcé, en vain et non sans agacement, de tenir un discours qui se voulait rationnel. Il a donc souvent recouru à l'imitation dans sa tentative de rendre la musique tangible, mais s'est vu contraint de lui concéder le privilège d'un je-ne-sais-quoi insaisissable. A contrario, rêvant de renverser les présupposés d'un monde ancien régi par le chêne de la rhétorique, le romantisme a recherché dans la musique l'essence même de ce qui dépasse le discours. Non pas sous l'aspect d'un je-ne-sais-quoi résiduel, mais sous la forme d'un infini métaphysique, un plus-que-tout inscrit dans l'intériorité du génie. C'est dans cette perspective, sans doute, qu'il faut situer la formule citée, à outrance, de Wagner, la musique qui commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Le symbolisme, lui, s'est entêté à extraire la quintessence de l'effort romantique. Il veut porter plus loin la défiance envers le discours et exalte les ressources de la suggestion, grâce précisément à ce qu'il nomme le symbole, un signe sacralisé, saturé de mystère. C'est ce que j'appellerais l'époque du presque rien censé exprimer presque tout. Poursuivre dans cette direction nous conduirait au silence devant cet indicible de la musique, au refus de dire, semblable à l'attitude de Mallarmé qui, en poésie, s'interdit de nommer la chose. Je cite Mallarmé, nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite du bonheur de deviner peu à peu, le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Ce refus d'expliciter la poésie va de pair d'ailleurs avec la prépondérance accordée à sa forme sonore, depuis le de la musique avant toute chose, vers les jusqu'à la pensée radicale de Mallarmé selon laquelle la musique est... Musique des mots. Deux grandes figures du Collège de France cette, semblent s'être résignées à cette aporie, Roland Barthes, Claudie Listros. Ils ont, l'un et l'autre, déclaré impossible l'explication de la musique par le langage, Citons Barthes. Comment donc la langue t elle lorsqu'elle doit interpréter la musique Hélas, semble-t-il, formale et plus loin. Il est très difficile de parler de la musique, Beaucoup d'écrivains ont bien parlé de la peinture. Aucun, je crois, n'a bien parlé de la musique, pas même Proust. La raison en est qu'il est très difficile de conjoindre le langage qui est de l'ordre du général et la musique qui est de l'ordre de la différence. Et plus pessimiste encore, les strauss la fonction signifiante de la musique se montre irréductible à tout ce qu'il serait possible d'en exprimer ou d'en traduire sous forme verbale. Elle s'exerce en dessous de la langue et n'importe quel discours, émana-t-il du commentateur le plus inspiré ne sera jamais assez profond pour l'expliciter. De nos jours, ces scrupules à discourir sur la musique relèvent plus de la singularité que de la règle, car c'est à une véritable invasion du commentaire sur l'art que l'on assiste, la musique ne faisant pas exception. Cette inflation du discours semble liée à l'extension quasi illimitée du domaine dit de la création. Aujourd'hui, tout est création, tout devient art. les six arts dénombrés par Hegel, sont depuis longtemps dépassés, s'y sont ajoutés, entre autres, cinéma, photographie, bande dessinée, voire télévision, multimédia, gastronomie, haute couture. Créer, faire preuve de créativité dans quelques domaines que ce soit est non seulement encouragé, mais est devenu l'injonction majeure de notre époque. Créer dans les écoles, créer dans les entreprises. Un mot d'ordre, d'ailleurs, particulièrement bien accueilli, à voir le foisonnement de créateurs autoproclamés, la démarche de création est valorisée pour elle-même, elle favorise l'épanouissement individuel, elle favorise la réalisation du moi, le résultat importe peu, l'art devient secondaire, car l'accent est porté sur cette mise en scène de l'acte de créer, ce qui dispense de s'intéresser à l'art et encore plus aux œuvres. Autour de ces milliers de créateurs sans œuvre s'affaire une armée de commentateurs en tout genre, journalistes, spécialistes, analystes, qui contextualisent, justifient, décortiquent, glorifient leurs gestes artistiques. Signe flagrant de la victoire du Logos sur la poésie c'est désormais le buzz qui fait l'artiste, qui légitime l'œuvre. L'art meurt du commentaire sur l'art. Le commentaire envahit tout, souvent, hélas, au détriment de l'œuvre. Naguère, censée se suffire à elle-même, l'œuvre ne s'apprécie plus, à présent qu'assortie d'un discours. Pire D'accessoires, le commentaire est devenu central, comme le pilier d'un art qui peinerait désormais à tenir debout tout seul ou qui, faute d'émouvoir, exigerait pour être senti, filtre, écran, médiation. La musique n'échappe pas à cette logorée, l'artiste dont la raison d'être est de créer et trouvant sollicité pour présenter, expliquer, disséquer son œuvre, mais justement, est-ce qu'il n'est pas saugrenu est quelque peu inquiétant de demander à un compositeur de changer de langage pour atteindre son auditoire et de le forcer à s'exprimer dans la langue commune, et non pas par la musique, ce qui est précisément sa vocation. Étrange postulat qui ferait que celui qui crée en musique serait capable de trouver la bonne note, le bon ton, le bon diapason, pour parler de ce qu'il a créé ou plus généralement de l'art dont l'expression lui est la plus naturelle. Certes, le compositeur comprend la musique de l'intérieur, Artisan, il connaît le métier, il sait comment la musique se fait, la sienne et celle des autres, mais il est loin d'être par nature un maître des mots, un spécialiste du logos, capable de traduire ce savoir d'atelier par des phrases. Les écrivains eux-mêmes, experts de la langue, sont parfois démunis quand on les sollicite pour disserter sur la littérature en général. Il leur arrive même d'avoir du mal à rendre compte de leurs propres livres. Pour un musicien que son tempérament ne porte pas à la rhétorique, la gageure semble plus grande encore à la mesure de l'unité fantasmée de la création musicale et d'un possible discours sur la musique. Cette question de la possibilité n'est pas nouvelle dans la pensée occidentale, elle a été au cœur des préoccupations savantes depuis le XVIIIe siècle, au moins, et est à peu près contemporaine de l'idée de philosophie critique. La musique serait d'une nature autre, d'une nature telle que l'on ne pourrait, contrairement aux autres choses de ce monde dont nous parlons sans cesse, sans nous poser la moindre question, L'approcher par le langage que d'une certaine manière, selon un certain protocole, avec certaines précautions. La réalité est bien différente. En fait, nous parlons tous les jours de musique. Chacun raconte volontiers tel concert, telle soirée à l'opéra, telle émotion musicale à partager sans vraiment se poser frontalement la question du comment. Parler de musique, parler musique démange et chacun s'y adonne sans état d'âme. La façon dont on le fait est d'ailleurs épinglée par Barthes, qui déplore l'abus de la, je le cite, catégorie linguistique la plus pauvre, l'adjectif, et s'amuse à imaginer un petit jeu de société, parler d'une musique sans jamais employer un seul adjectif. Tout ceci ne prête guère à conséquence. Il en va autrement de certaines dérives repérées dans des émissions radiophoniques ou chez certains des certains, spécialistes de l'analyse musicale. Il s'agit là de discours produits par des personnes d'autorité, l'égard alors notoriété au sein du grand public, dans le premier cas, et, dans le second, auprès de cénacles jouissant d'un grand prestige dans de petits milieux. Chez les premières, le discours musical, qui se veut convivial, vire à l'anecdote, en s'embarrassant d'historiettes sur la vie et les amours des compositeurs, un peu à la manière qu'avait Sainte-Beuve d'aborder la littérature et que Proust. Pensant se mettre à la portée des auditeurs, le journaliste rate souvent son but, il ravale celui à qui il s'adresse à la condition de l'ignorant, alors même que les données pseudo-historiques dont l'infortuné est abreuvé ne l'aident en rien à comprendre la musique et le distrait d'une authentique attention sonore. La promesse d'une émotion musicale universelle que pourrait apporter le partage d'une écoute véritablement accompagnée est dès lors perdue. A l'inverse, chez certains professionnels du commentaire érudit, le langage pêche non par babillage, mais par aridité ou par obscurité. Pierre Boulez regarde ainsi sous le nom de « releveur de compteurs ceux qui se contentent d'une description au ras des pâquerettes, qui se contentent d'une lecture stérile, paraphrastique de la partition, du genre « mesure 56, ostinato de croche »,« mesure 57, ostinato de noir pointé ». Versant dans un psytacisme pseudo-savant, il se recrute souvent parmi les auteurs de manuels d'analyse, mais pas seulement. René Leibovitz, compositeur sériel ayant contribué à faire connaître la deuxième école viennoise en France, s'est attiré l'ironie cinglante de Boulez à propos de son, de son analyse des variations pour orchestre de Schönberg. Je cite Boulez. « C'est consternant. Il passe en revue chaque variation comme d'autres relèvent le compteur à gaz, mais pas un mot profond sur la conception de l'œuvre. » Fin citation. « Quant à l'improbable pari tenté par quelques éditeurs de diffuser des guides d'analyse à l'intention d'un public de simples mélomanes, L'échec en a été patent. Ces guides d'analyse sont jugés trop techniques pour l'amateur, bêta pour le connaisseur. Voilà pour les relevés de compteur. Le parti des commentateurs hermétiques est l'un des plus fournis. En son sein coexistent plusieurs types qui se caractérisent par l'attention portée à des vétilles ou par un langage obscur. Glenn Gould a rendu compte dans un numéro du Saturday Review de 1960 d'un livre du professeur Erwin Brodsky l'interprétation des œuvres pour clavier de Bach. Brotti consacre une partie de son ouvrage à, je cite, « Discuter avec sérieux des rapports supposés intrinsèques qui existeraient entre le sujet de 14 notes de la fugue en ut majeure du premier livre du clavier bien tempéré et le fait que la disposition alphabétique des lettres du nom de Bach aboutisse à un total de 14 et que, de plus, si on leur ajoute les initiales JS, on obtienne le nombre inversé de 41 ». Glenn Gould ajoute que ses propres calculs donnent obstinément 43. Ce genre d'élucubration est loin d'être isolé. Certains exégètes auraient découvert l'importance qu'aurait chez Bach le chiffre 3 et le chiffre 7, allusion bien sûr à la Sainte Trinité et à la semaine de 7 jours, qui rythme le calendrier religieux. On en trouverait des traces extrêmement nombreuses dans ses œuvres, tierces, triolets, nombre de notes, de mesures ou de sections multiples de 3 ou de 7, Etc. Prenant prétexte de cette invention, d'autres s'intéressent à 14, le double 7, retrouvé miraculeusement dans la traduction numérologique du nom de Bach, A1, B2, C3. Ils vont s'intéresser à 41, le miroir de 14, etc. La surenchère n'a pas de limite. Autre exemple de fascination, occasion de longues dissertations, celle qui s'attache à la suite de Fibonacci et son fameux « Nombre d'or ». Le musicographe hongrois Erne Lendvai en a fait la clé de toute l'œuvre de Bartok et en particulier de ses quatuors à cordes. Lendvai retrouve le nombre d'or dans son décompte des notes, des temps, des mesures. Pour ce faire, tous les arrangements avec la réalité sont permis. Les distorsions aussi. Chaque coïncidence numérologique sera reçue comme un oracle. Le discours sur la musique, ici, verse dans la cabalistique. Il s'entoure d'une apparence de scientificité, gage de sérieux, et se propose de décrypter les œuvres à l'intention privilégiée d'un cercle d'initiés, ce culte du nombre, comme Sésame nous ouvrant l'accès à la musique, a été évidemment conforté par le dodécaphonisme, qui enjoint de n'utiliser dans une composition musicale qu'une série de douze notes fixées au préalable. Le sérialisme a pris la suite. Comme l'écrit Nicolas Ruvet, cette musique se présente comme très complexe, très difficile à exécuter, annoncée, je le cite, par des titres sévères, polyphonie, structure, contrepoint, qui font présumer une élaboration poussée. Les nombreux commentaires je le cite encore, « insiste sur les problèmes de langage et de structure, marque leur volonté de rigueur, de complexité, dévoile les schémas compliqués, les longs travaux préparatoires à la rédaction de l'œuvre, et pourtant, si encore UV, à l'audition, pour qu'il écoute sans parti pris, cette musique apparaît étonnamment simpliste, valable comme fond sonore, comme décor, cette musique échoue à créer un discours autonome. » Ajoutons, comme l'expérience en a été faite, que les compositeurs eux-mêmes, sont souvent incapables d'identifier à l'oreille la série de douze sons au fondement de leur œuvre. Le discours profu est là pour justifier le système qui a pris la place de la musique. Ainsi que le diruvé, les compositeurs ont commis l'erreur de confondre la réalité musicale avec l'image idéologique que nous en donnent les commentaires qui l'entourent. Par analogie, les décommentateurs qui parlent d'œuvres qui ne sont pas toutes sérielles s'acharnent à détecter des éléments enfouis dans la partition que l'oreille les perçoive ou non. Parodiant Nietzsche et son célèbre Sans la musique, la vie serait une erreur, je dirais que pour eux, sans la partition, la musique serait une erreur. Leur glose sourcilleuse s'exerce sur la lecture et non sur l'audition. Ces adaptes de la partition le sont aussi au, deux, au deuxième sens du terme, car leur fétidisme de l'écrit les coupe d'autres musiques, excluant jazz, musiques européennes, musiques improvisées. Pour ces exégètes, la musique n'est plus l'art des sons, mais celui des signes graphiques. Il faut dire que le non-initié aurait du mal à imaginer l'importance, chez ces gens, de querelles qui jugeraient byzantine. D'une œuvre, on scrute sans fin les esquisses, les étapes intermédiaires, la partition définitive, on les compare à d'autres, on s'efforce d'y trouver des trésors cachés, on s'extasie devant des subtilités graphiques. Et, dans toute cette démarche, jamais le résultat sonore n'est pris en considération. Abstraction totale, en effet, Seul importe ces discussions oiseuses dans un langage qui se veut savant et qui n'est souvent qu'abscon. Faire passer l'obscur pour le profond. Car le plus l'objet caché est inaudible, plus son découvreur paraît intelligent. Au royaume de la numérologie, le myope fixé sur les détails est roi. Dans l'orient des airs de la papyrologie, le pharaon, c'est le sourd. On a vu précédemment comment jusqu'au XXe siècle, classicisme, romantisme et symbolisme ont perçu la musique comme relevant de l'insaisissable, de l'indicible. L'expérience ressentie à son écoute serait incommunicable, ainsi que l'est pour certains mystiques l'expérience intime de la présence divine. Dieu ne saurait être décrit par des mots. Comme lui, la musique serait ineffable. Dans ces conditions, comment les approcher quand on sait qu'il y a une tradition où le nom même de Dieu est imprononçable pour tenter de comprendre Dieu, dont la vérité, donc, est inexprimable par des mots, les kabbalistes recherchaient cette vérité dans la Bible, car bien que composée de mots, ces mots ayant été inspirés par Dieu, devaient contenir la vérité divine qui s'y dissimulerait, d'où le foisonnement d'exégèses érudites, de textes ésotériques, d'essais de décryptage de la divinité cachée avec appel aux techniques symboliques de la numérologie. Le parallèle est frappant, avec la prolifération de commentaires savants ambitionnant de dénicher dans les partitions, l'essence même de la musique qui serait enfouie. Nos cabalistes modernes, numérologues et papyrologues, pour mettre au jour l'œuvre musicale, s'acharnent à fouiller des supports matériels. En somme, que la musique interdise les mots ou qu'au contraire, elle soit submergée par eux, elle est dans les deux cas comme une métaphore de Dieu. On a là une conception étonnamment religieuse de la musique qui débouche sur un refus de la médiation. Dans un cas, il est lié à l'idée que Dieu ou la musique ne peut s'analyser, on ne peut que les goûter. Dans l'autre cas, il relève d'une vue sectaire. Seule une élite d'initiés pourrait pénétrer ce mystère. L'accès en est barré aux profanes. Ce morceau, extrait des 24 Préludes de Chopin, est un des trois candidats au titre de prélude à la goutte d'eau. Il y en a au moins deux autres. L'anecdote rapportée par Jean Sand dans son Histoire de ma vie, un livre qui n'est pas d'une très grande fiabilité, a été commentée maintes et maintes fois. Je cite André Kiev. Chopin aurait eu une sorte d'hallucination un soir que Georges et ses enfants tardaient à rentrer de Palma de Majorque sous une pluie orageuse. » Lui-même se serait vu, noyé dans un lac, des gouttes d'eau pesantes et glacées lui tombaient en mesure sur la poitrine. Sans commentaire. D'autant plus que le prélude que j'ai joué, le sixième, étant ce qui concerne la goutte d'eau en concurrence avec le huitième et avec le quinzième. Pour bukhorech on a l'historiette Kitsch par excellence. Voilà pour la propension à l'anecdote. À l'opposé, nos numérologues professionnels scruteraient la partition, remarqueraient que la première note répétée, la fameuse « goutte d'eau », il est sur sept temps, que la deuxième note répétée les neuf fois hors neuf, c'est trois puissance deux, que le motif ascendant confié à la main gauche qui chante comme un violoncelle est donné à entendre huit fois hors huit, miracle, c'est deux puissance trois, que le prélude compte en tout 26 mesures, ce qui correspond exactement au nombre de lettres de l'alphabet. Le délire est sans fin. Et alors, me direz-vous, et la musicologie dans tout cela Quelle est donc cette discipline D'abord, une remarque terminologique. Comme le note Margaret Bent, la musique est en fait le seul des beaux-arts qui est adopté, en anglais comme dans la plupart des langues européennes, le suffixe « "logie" pour désigner les savoirs qui y sont associés, peut-être pour que ce nouveau domaine d'études obtienne reconnaissance académique, crédibilité et respectabilité. C'est une discipline jeune, née il y a guère plus d'un siècle. À côté de l'histoire de la musique, elle inclut théorie de la musique, analyse, esthétique, acoustique, iconographie musicale, ethnomusicologie, organologie. Longtemps, une de ses tâches majeures a été l'archivage, la mise en point de catalogues inédits, l'édition scientifique de partitions anciennes. Actuellement, les domaines qu'elle couvre ne cessent de s'étendre et le recours à d'autres disciplines est de plus en plus fréquent. Ainsi, l'organologie ne se conçoit plus sans l'apport des physiciens, voire des mathématiciens. Les techniques numériques et informatiques aident à la datation et l'étude critique des manuscrits. Pour leur édition, sont mises aussi à contribution paléographie, histoire, voire sociologie économique pour comprendre les traces écrites, souvent fragmentaires, qui nous sont restées des œuvres et en reconstituer le contexte. Mentionnons également les travaux de la littérature comparée quand elle se penche sur les rapports entre texte et musique ou sur le contenu et la forme des livrets d'opéra ou encore les recherches des cognitivistes, neurologues ou psychologues étudiant les particularités du cerveau humain confronté à la musique, apprentissage d'un instrument, processus de création, audition. En fait, si divers sont les angles sous lesquels on aborde la musique que presque toutes les disciplines professées au Collège de France auraient leur mot à dire. Certes, ces apports sont bénéfiques car ils permettent d'envisager de la musique des facettes moins accessibles aux musicologues purs et durs, mais ils, sont aussi, ils ont aussi pour effet de fragmenter notre champ et, surtout plus grave, d'exposer au risque que l'on perde de vue l'objet que nous privilégions, la musique, c'est-à-dire les œuvres. L'analyse est donc pour moi le cœur de notre discipline. Analyser signifie d'abord décomposer, décomposer ce qui est composé, mettre en évidence les parties qui composent une réalité. Ce processus de décomposition s'accompagne d'un processus de recomposition au moins partiel, autrement dit d'une synthèse, puisque l'analyse s'efforce d'établir et de comprendre les rapports que les parties mises en évidence, entretiennent entre elles et avec le tout. Et Christian Akawi, que je cite, de poursuivre en faisant remarquer que si un créateur en peinture est un peintre, en sculpture un sculpteur, en danse, un chorégraphe, en poésie un poète, le créateur en musique n'est pas désigné par le terme de musicien ambigu, qui vaut aussi pour l'interprète, mais par celui de compositeur. La musique serait-elle celui des apes qui est le plus composé et donc le plus apte à être décomposé C'est en tout cas ce but de décomposition que se propose l'analyse musicale. On peut dater ces prémices de l'époque de Beethoven, elle se développe peu à peu et se, et se constitue au tournant du XXe siècle en une discipline assez technique avec les travaux de Hugo Riemann qui en fait l'outil de description minutieuse de la construction d'ensemble d'une œuvre. Elle gagne encore en importance avec la seconde école de Vienne, Schönberg, Berg, Webern. Et elle voit son apogée au milieu du XXe siècle avec la génération des compositeurs analystes de la nébuleuse de Darmstadt. Il y a Boulez, il y a Stockhausen, mais il faut également citer Ligeti même si son rapport à Darmstadt est assez ambigu. Ces compositeurs se font connaître non seulement par leurs œuvres, mais par leurs analyses. Ces analyses ne se bornent pas à leurs propres œuvres, elles portent aussi sur les œuvres d'autres compositeurs. C'est Messian, lui-même auteur, en 1944, de « Techniques de mon langage musical », puis des sept volumes d'un monumental traité de rythme, de couleur et d'ornithologie qui introduit l'analyse comme discipline enseignée au Conservatoire de Paris. Ce faisant, l'analyse semble désormais avoir fait passer au second plan au sein des établissements spécialisés dans l'enseignement musical, l'autre constituant essentiel de la musicologie qui est l'histoire de la musique. Notons qu'en ceci, la France se distingue d'autres pays où dans les études, l'accent est plutôt mis sur l'histoire de la musique précisément. Le système français connaît une séparation entre conservatoire de musique et département universitaire de musicologie. Dans les conservatoires, c'est essentiellement la pratique de la musique que l'on enseigne, pratique instrumentale pour former des interprètes, Disciplines théoriques pour diffuser une certaine culture musicale et transmettre les règles de la composition ce sont les classes d'harmonie, de contrepoint, de fugue, d'orchestration, de composition, etc. Dans les universités qui sont des lieux de savoir et non de pratique, la musicologie est le pivot de l'enseignement, histoire de la musique, analyse, commentaire d'écoute. L'écriture musicale, la pratique instrumentale et vocale y sont des plus sommaires, ce qui fait que les musicologues n'ont pas forcément une formation technique poussée, sauf s'ils ont fréquenté Concurremment un conservatoire, et rares sont ceux qui ont vécu l'expérience intime du créateur, écrire de la musique. La formation des musicologues vit plutôt à développer chez eux des compétences que l'on exige habituellement d'un universitaire, connaissance bibliographique, goût pour la recherche, capacité à construire un exposé, à écrire un article, à s'exprimer en public, à disserter et à débattre avec des pairs. Plus que le langage propre de la musique, c'est le langage sur la musique qui leur est devenu familier. Il en va de même, d'ailleurs, des critiques musicaux. Leurs articles sont plus appréciés pour leur niveau d'écriture, construction, choix des mots, sens de la formule, que pour leur pertinence et leur compréhension des faits musicaux. Pour mieux faire comprendre ce qu'est l'analyse musicale, je vais prendre comme exemple l'article fameux qu'écrivit Alban Berg en réponse au livre de Hans Pfitzner. La nouvelle esthétique de l'impuissance musicale, un symptôme de décomposition, prend interrogation. Le livre a été publié en 1920 et il critiquait la seconde école de Vienne, dont Berg était l'une des figures majeures. À l'époque, Pfitzner est un compositeur reconnu. La montée de l'avant-garde atonale l'a désormais rejeté comme tristement académique et ses positions politiques flirtant avec le nazisme n'ont pas arrangé les choses. Mais quelques-unes des œuvres de Pfitzner sont honorables et figurent toujours au répertoire de grands chefs d'orchestre. Dans son livre... Pfitzner glorifiait les valeurs romantiques du génie et de l'inspiration et en contraste attaquait avec virulence les postulats de la neue musique. La riposte de Berg est instantanée et aussi mordante qu'efficace. Son article, ironiquement intitulé « L'impuissance musicale de la nouvelle esthétique de Hans Pfitzner » dissèque l'interprétation qu'avait donnée Pfitzner de la célèbre pièce de Schumann extraite du recueil « Scène d'enfant ». Cette pièce s'appelle « Rêverie ». de ne pas entrer dans la polémique et de juger de la controverse avec une certaine distance. Le discours de Pfitzner est représentatif de l'idée d'ineffable en musique selon l'esthétique post-romantique. La musique, le, le surgissement de la beauté dans la musique, ne peut que sidérer le langage, réduire au silence de l'admiration. En présence d'une mélodie comme celle-ci, écrit Pfitzner, on perd complètement pied. On peut reconnaître sa valeur, on ne saurait la démontrer. Pour faire à son sujet l'accord des opinions, l'intelligence ne saura d'aucun secours. On est sensible à son charme ou on ne l'est pas. Nul argument n'est capable de convertir celui qui refuse d'être ravi par elle. et Il n'y a rien à dire à quiconque l'attaque, sinon la lui jouer et s'écrier oh, Comme c'est beau !» Ce qu'elle exprime est d'une évidence aussi profonde, d'une clarté aussi mystique que la vérité elle-même. Berg cite le passage in extenso. Puis il se lance dans une critique radicale. Ces arguments pertinents sont exposés sur un ton de persiflage incessant. Au contraire de Fitzner, Berg entend redonner à l'intelligence ses droits et adopter à l'égard de la musique une attitude qui se veut plus objective. S'en tenir comme Fitzner à une admiration béate condamne au silence, c'est un aveu d'impuissance. Or, nous dit Berg, sur la rêverie de Schumann, il y a des choses à dire. Je le cite. Il est possible d'avoir sur la beauté d'une mélodie des idées suffisamment probantes pour ouvrir la compréhension à tout sens mélodique éveillé. Bien sûr, ce devront être des idées de nature musicale et non seulement des expressions sentimentales, subjectives et indémontrables. Et pour étayer l'analyse objective, rationaliste qu'il veut mener, Berg va parler technique musicale. La partition est de fait reproduite dans l'article et il la détaillera mesure par mesure. Il met ainsi en évidence certains des paramètres de la composition, examine les fonctions harmoniques, évalue le rythme harmonique, insiste sur la prégnance de l'intervalle de cartes, explique le travail motivique de Schumann. Le rythme harmonique, c'est-à-dire la vitesse de transformation des harmonies. Ce sont là remarques de compositeur qui sait comment la musique se fait. La cause est entendue, Berg est précis, rigoureux, ses observations reposent sur des faits incontestables. Et en plus, son ton provocateur met les rieurs de son côté, il bat Pfitzner par chaos. Cependant, je me demande si Berg n'aurait pas dû aller plus loin. Par exemple, Fitzner identifiait la rêverie à sa mélodie et celle-ci à un simple accord parfait ascendant, déniant toute importance au rythme. Berg note à juste titre que le déplacement des accords opère sur des temps indifféremment forts ou faibles, relève que dans les quatre premières mesures, les changements d'harmonie s'effectuent à des intervalles chronologiques dont longueur décroît puis croît progressivement, fait observer l'aspect toujours renouvelé des sommets harmoniques, tout ceci est exact, mais il ne dit mot de l'effet de ces hésitations entre temps fort et faible qui est de perturber la régularité de la pulsation. Ce roubato écrit qu'il néglige, cette respiration que l'on trouve dans la phrase et qu'il ignore, c'est précisément ce qui suscite l'impression de flou et d'incertain de la pièce, contribue à son caractère méditatif et onirique. Pour Pfitzner, disons-le, la mélodie est simple. A contrario, Berg en détail les variations des grilles décrit les rapports multiples que ces motifs entretiennent entre eux, mais une remarque lui a échappé, qui pour nous est significative. Cette mélodie, si prenante, nul ne saurait pourtant la restituer par cœur. Longue et sinueuse, toute en méandres et en ondulations, elle se dérobe à la mémoire. Il y a en elle un côté rhapsodique, quasi improvisé, vagabond qui justifie le titre donné par Schumann, rêverie, titre que Berg ignore superbement, sauf à relever que Pfitzner, Muré dans son chauvinisme pathologique, ne cite la pièce que par la traduction allemande de son titre « Traumerai et, et non dans l'original français. En somme, emporté par son intention vengeresse envers son adversaire et par la fougue de son plaidoyer en faveur d'une analyse rationaliste de la musique, Berg oublie de relier son analyse de la pièce au projet esthétique de Schumann. Il s'en est d'ailleurs peut-être rendu compte lorsqu'il note que l'auteur de la rêverie n'est probablement pas passé dans la conception de son œuvre par l'étape du relevé minutieux des éléments musicaux auxquels lui-même vient de se livrer. Je cite Berg. « Probablement, la spéculation théorique est restée étrangère à la conception de ce morceau, comme elle l'est en général à toute composition. En fait, à mon avis, l'article de Berg s'en tient seulement à l'analyse de la structure superficielle de l'œuvre et non de sa structure profonde ». Dans une acception terminologique analogue à celle qu'a fait la linguistique de l'opposition entre ces structures. Car analyser, c'est aussi, comme le dit Christian Akawi rechercher les raisons dernières d'un phénomène, c'est remonter de manière régressive dans la chaîne des causes. Analyser une situation, c'est rechercher pourquoi et comment cette situation est advenue. Et pourtant, c'est seulement à propos des dernières mesures de la rêverie que Berg se permet une incursion dans la remontée des causes qui ont guidé Schumann dans son travail de compositeur Il lui accorde un minimum d'intention rationnelle. Je cite. Or, selon moi, même si Schumann n'a pas eu, quand il a composé consciemment à l'esprit tous les éléments du matériau musical mis en évidence par Berg, il avait certainement une idée directrice et c'est elle qu'il faut essayer de mettre au jour car discourir sur la composition n'a guère de sens si l'on ne cherche pas à retrouver l'intention créatrice. Ainsi, isolé minutieusement comme le fait Berg, les procédés d'accélération et de décélération du rythme harmonique d'une pièce ne prend son sens que si on les rapporte au projet esthétique d'ensemble. Et quel intérêt trouver à des remarques qui ne sont pas fausses, mais n'apportent rien à la compréhension de la rêverie, comme la suivante, je cite Berg, elle est la première pièce des scènes d'enfants à faire usage d'une armature à bémol, et elle partage cette qualité caractéristique exclusivement avec la pièce suivante, au foyer, avec laquelle elle offre d'ailleurs plus d'un point commun. Là, on est vraiment dans le relevé de compteur raillé par Boulez. À propos de Boulez, citons la dernière des trois phases du programme auquel devrait souscrire une analyse modèle. Outre l'observation des faits musicaux, première phase, et la découverte des lois d'organisation interne qui rendent compte avec le maximum de cohérence de ces faits, deuxième phase, cette troisième phase, capitale, dit-il, c'est l'interprétation de ces lois qui doit même aller au-delà des intentions du compositeur. Car selon Boulez, l'auteur, aussi perspicuée soit-il, ne peut concevoir les conséquences proches ou lointaines de ce qu'il écrit et son optique n'est pas forcément plus aiguë que celle de l'analyste. Et de conclure qu'une analyse, je le cite, n'a d'intérêt véritable que dans la mesure où elle est active et ne saurait être fructueuse qu'en fonction des déductions et conséquences pour le futur. Le défaut que l'on pourrait reprocher à ce programme, c'est de ne tenir aucun compte de composantes qui, pour n'être pas proprement musicales, n'en contribuent pas moins à la compréhension du projet du compositeur, par exemple, contexte culturel de l'époque qui, restituant l'esprit du temps avec ses courants d'idées et ses mouvements artistiques et littéraires, permet d'apprécier la distance critique qui nous en sépare et de prévenir les anachronismes. On s'évitera du coup de considérer les canons chez Bach comme des signes avant-coureurs du contrepoint Navé-Berne ou encore, comme le fait Henri Pousseur de découvrir dans l'œuvre de Schumann des indices d'un sérialisme avant l'heure. Mais peut-être... En faisant ses reproches à la méthode analytique de Boulez, peut-être que nous ne prenons pas nous-mêmes suffisamment en considération le contexte de l'époque où il énonçait les fondements de sa méthode. C'était les années 60, du siècle dernier, avec la mode de la tabula rasa, en art comme en politique, avec la défiance envers toute référence extramusicale, la manie d'un formalisme pur et dur, l'admiration pour le structuralisme et les avancées majeures qu'il permettait en linguistique et en anthropologie, discipline reine qu'on voulait copier. Le prestige dont glissait alors la linguistique en incitait certains à vouloir faire de cette science du langage, la science des langages. De tous les langages, y compris la musique, mais à confondre langue et musique, linguistique et musicologie, on risque de tomber dans l'un ou l'autre des deux écueils dont nous avons déjà parlé. D'un côté, l'impuissance et le silence devant un modèle parfait, inatteignable, et revoilà la problématique de l'ineffable, de l'autre, et revoici l'inflation du commentaire, les sempiternels discours sur la possibilité de construction d'une grammaire en musique, tous les outils et les catégories linguistiques étant mis à contribution, d'où des correspondances artificielles entre notes et phonèmes, langues et systèmes musicaux, paroles et œuvres, et aussi des contorsions théoriques pour retrouver la double articulation phonème-morphème dans le domaine musical. Pris entre ces deux écueils, comment donc oserais-je parler de musique en fait, j'en ai déjà souvent parlé, depuis de nombreuses années, et sans m'embarrasser de toutes ces questions. Au début, avec la naïveté de la jeunesse, avant même mes 20 ans, j'ai fait du journalisme musical pour plusieurs magazines, Les Têtes de l'art, puis Préludes des Fugues, Classica, Diapason. J'ai parlé de musique sans état d'âme, dans des exercices de style variés. On ne parle pas de même quand on fait un compte-rendu de concert, quand on rédige la critique d'un disque, quand on interviewe un interprète ou un compositeur. Et là, j'ai pu constater combien un musicien qu'il écrive de la musique ou qu'il la joue n'est pas forcément apte de nature à en parler. Certaines entrevues se sont révélées aussi douloureuses que des accouchements. Un grade en dessous, c'est un compositeur invité à donner son opinion que j'ai vécu l'atmosphère excitante, un peu intimidante des aéropages de critiques chevronnés lors d'émissions radiodiffusées. À la tribune des critiques ou au Paris dans la mare, il s'agit moins de parler que de « placer un mot ». Les hésitations, la part d'incertitude liée à l'impression de subjectivité, inhérente à la comparaison de plusieurs versions d'une main-œuvre, se dissolvent totalement dans le ton péraptoire que l'on se sent obligé d'adopter pour se faire entendre. À la même époque, mes œuvres ont commencé à être jouées et j'ai dû me plier à l'exercice consistant à en écrire des présentations. J'étais alors souvent déconcerté devant le nombre de pages de programmes dans lesquels des compositeurs s'épanchaient interminablement sur leurs intentions et leurs réalisations. Il y a certainement plus de mots qu'il n'y avait de notes dans leur création. La lecture de ces présentations me prenait quatre fois plus de temps que l'écoute d'une œuvre souvent réduite à trois minutes. Leur discours, ardu, mêlé de considérations pseudo-scientifiques, ne se caractérisait pas par sa limpidité. Agacé, j'avoue avoir honteusement cédé à la tentation du canular à deux reprises. Une première fois, où je me suis inventé des influences totalement fantaisistes, une seconde où la mystification plus élaborée parodiait les commentaires abscons. Le texte commençait ainsi. Ce trio illustre l'idée générale de transformation d'un groupe d'accord en un autre selon les principes de thermodynamique en milieu adiabatique. <rires> Qu'on se rassure depuis, je crois que j'ai gagné un peu en sérieux et mes présentations aussi. Une autre chose m'avait intrigué, lisant des comptes rendus de concert dans un quotidien du soir sous la plume de son pigiste spécialisé dans la musique contemporaine, j'avais souvent eu l'impression que tous les deux, nous n'avons tout simplement pas assisté au même concert. Pour désigner des choses simples qui peuvent se décrire de façon directe dans un vocabulaire précis, compréhensible par tous, ce critique allait chercher des formules alambiquées dans un langage compliqué parlant d'une signalétique de woodblock pour désigner trois banales coups de percussion. En réaction à ces dérives, à l'occasion d'une résidence de compositeur de trois ans auprès de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, quand j'ai eu la responsabilité de présenter des répétitions générales de concerts auprès d'un large auditoire allant des écoliers primaires aux étudiants des universités, j'ai toujours voulu non pas intimider ce public de jeunes, mais le rassurer. Mon but étant toujours tout bonnement d'essayer de le mettre en position de mieux entendre. C'est toujours ce dessin d'aider à mieux entendre qui m'a guidé dans d'autres circonstances, même quand parler musique pouvait ou devait se faire plus technique. Il m'a fallu jongler parfois avec les registres pendant mes cours à l'école polytechnique ou l'école normale supérieure, j'ai pu faire appel à une certaine technicité, même si tous les élèves n'avaient pas une culture musicale très poussée. Cela m'a été absolument nécessaire pour enseigner l'harmonie ou l'orchestration à des étudiants de conservatoire ou à des agrégatifs de musique. La rédaction de ma thèse de doctorat sur les études pour piano de Ligeti a été l'occasion d'appréhender une autre manière de parler de musique. Il n'est pas simple d'écrire plus de 400 pages sur un corpus musical restreint en variété instrumentale, les études sont écrites pour piano seul, et en temps d'audition, leur exécution prend en tout moins d'une heure, d'autant que s'y ajoutent les contraintes académiques propres à ce type d'exercice. Pour mener à bien la tâche que été fixée, explorer l'imaginaire sonore de Ligeti et son théâtre intérieur, il m'a fallu évidemment plonger dans toute son œuvre, ce qui m'a amené à me poser d'autres sortes de questions qui n'étaient pas en rapport direct avec mon sujet. Par exemple, la question de l'interprétation instrumentale. Ligeti Héritier en cela de la tradition d'objectivité de l'interprétation de Ravel, de Stravinsky, enjoint de ne jouer que ce qui est marqué sur la partition. Ma musique, dit-il, ne s'interprète pas. Cette exigence me semble illusoire. L'écoute d'une dizaine de versions discographiques différentes de certaines des études montre l'impossibilité pour le pianiste de s'en tenir à cette recommandation. Demander à un interprète de ne pas interpréter paraît contre nature. En fait, les interprètes sont très demandeurs de conseils d'exécution auprès des compositeurs vivants, et l'échange qui s'ensuit encore une autre façon de parler de musique, un dialogue de cette sorte sous entend de ses participants le partage d'un langage de techniques instrumentale commun, phrasé, pédale, considération d'ordre digital. Il suppose aussi qu'on s'adapte à son interlocuteur, à sa personnalité, à ses susceptibilités. Loin d'un discours théorique savant, la parole vise la concision, l'efficacité. Elle se veut pragmatique. Si le compositeur se contentait de lire à son interprète des pages et des pages de glos sur son œuvre, l'interprète ne serait guère avancé. Ce qui importe à l'un comme à l'autre, c'est ce qui sera entendu. Comment cela va sonner Un autre thème de réflexion, un peu insolite, m'a été suggéré, toujours lors de l'élaboration de ma thèse. Comment parler de musique avant même qu'elle n'existe Cette pensée m'est venue tandis que je parcourais les brouillons des études de Ligeti. Ceux-ci sont parsemés de notations de la main du compositeur, très souvent d'ordre extra-musical, ainsi Portrait de Bosch avec Variante à la main à et aussi Miro, signé Steinberg, ou encore Allusion au Concerto Baroque, René Claire, Picabia, continue, Chaplin, Marsh, Ives. C'est un aide-mémoire, mais même si les références empruntent la plupart du temps à des domaines comme les arts picturaux et le cinéma, connaissant les facultés synesthésiques de Ligeti, j'ai tendance à croire que ces notes jetées sur le papier, préfigurent des idées musicales en gestation et qu'elles sont là encore une façon de parler de musique. La musique n'est pas encore composée, on peut déjà en dire quelque chose. Bien que mes propres esquisses ne fassent pas allusion à des domaines extra-musicaux, j'ai parfois été, moi aussi, contraint de parler d'une de mes compositions qui n'était pas encore écrite. Cela m'est d'ailleurs arrivé encore récemment pour mon deuxième concerto pour piano, j'ai dû en parler lors d'une interview alors même qu'il n'était pas terminé. Au cours de cette année, il m'arrivera donc souvent de parler de ma musique, cette, cette chaire est faite pour des créateurs, mais en restant très humble devant ce qu'est la musique, dans sa richesse, dans son histoire, dans sa diversité. Quand il m'arrivera, ce sera souvent le cas de parler de la musique des autres, je m'efforcerai de toujours le faire en compositeur, en ayant à l'esprit les sources auxquelles elle puise, en prenant la mesure de leurs contraintes et en ayant à cœur la façon dont l'œuvre sera entendue. Quiconque est passé par les classes d'écriture de notre système d'enseignement musical supérieur est d'ailleurs prédisposé à se mettre dans la peau d'un autre compositeur par l'exercice roi qui est le pastiche. Au fond, l'enjeu est bien de comprendre de l'intérieur l'œuvre d'autrui, de l'aborder avec empathie, d'être touché par elle. Pour ce faire, je garderai mes distances avec ce formalisme desséchant, trop longtemps hégémonique en musicologie, pour n'en conserver que le sérieux de sa méthode d'analyse interne j'aurai aussi recours, mais dans certaines limites, à la métaphore. Métaphore nécessaire, puisque la musique, du moins la musique instrumentale, semble échapper à toute signification, tout en veillant néanmoins à ne pas verser dans le commentaire purement métaphorique, qui ne fait que donner des impressions très subjectives de l'éditeur-commentateur. La métaphore sera là pour aider à dépasser la simple technicité qui ne signifie rien que des formes en mouvement pour reprendre la formule de Stravinsky dans sa Poétique musicale. La métaphore enrichira l'analyse avec laquelle on entretient déjà des liens, ne serait-ce que par le lexique. On parle ainsi en théorie musicale de cadence rompue, de cadence évitée, de cadence parfaite, de haut et de bas, pour désigner le grave et l'aigu, et aussi du couple, tension, détente, d'effet de miroir, de dramatisation. Mais j'éviterai que ce jeu métaphorique n'envahisse le discours et ne se fasse ni délirant ni étouffant. Peut-être est-ce là le moyen d'approcher le secret de grands compositeurs, Berlioz, Schumann, Debussy, Ducas, qui ont su, chacun à sa façon, évoquer leur propre musique et celle d'autrui dans un discours souvent simple et sans excès de référence technique. Ce secret, me semble-t-il, tient une approche où domine l'intuition. Chez tous ces grands, elle fleurit bien sûr sur tout un terreau de culture musicale, de maîtrise technique, d'expérience créatrice. Ici, à mon échelle, j'aimerais regarder la musique d'un œil aussi neuf et sagace que ces géants avec l'intuition pour guide, en espérant qu'elle serve aussi de guide à tous les curieux de musique qui attendront de ces cours qui les aident à mieux l'apprécier. Je vous remercie.